0: Bon, je prends quand même le micro parce que je n'ai pas une voix qui porte très loin. Euh, je pense que tout le monde connaît Yann Sokol ici, mais néanmoins, si par hasard il y a deux ou trois personnes qui n'étaient pas là la dernière fois ou qui ne le connaissent pas, je précise qu'il est donc euh, euh, tchèque, euh, philosophe, euh, disciple de Patochka, le grand phénoménologue euh, tchèque, qui a laissé une trace profonde en France aussi. Yann euh, euh, Sokol a été... Euh, euh, professeur toute sa vie, professeur à l'université Charles de, de Prague, philosophe, il a écrit un, un certain nombre d'ouvrages. Euh, et puis, euh, après, après la, la chute du mur de Berlin, et, il a été pendant quelques années euh, ministre de la culture ou de l'éducation De l'éducation. Voilà, enfin, ce n'est pas, pas son métier principal. Hein. Son métier principal, c'est qu'il est philosophe. Et c'est à ce titre qu'il nous fait l'amitié. De, de venir, euh, en fait, de co-diriger cette session, la session de cette année, avec moi. Donc, je le remercie d'être revenu euh, ce soir.
1: Bonsoir. Euh, merci pour l'invitation et pour l'introduction. Quand on m'a invité à participer à ce cycle j'ai un peu, peut-être imprudemment, proposé le thème de la vie dont je m'occupe depuis longtemps. C'est évidemment un thème énorme, inépuisable, que j'ose aborder dans une lecture simple. <coughs> ce que je veux donc faire, ce n'est que rappeler quelque chose simple, et bien connu, et en même temps, de montrer quelques parallèles rarement aperçus, quelques enchaînements peut-être peu réfléchis. Nous voici à la veille des Pâques, des fêtes chrétiennes et pré-chrétiennes de la mort et de la résurrection, de la victoire, de la vie sur la mort. Depuis les origines de l'humanité, nos ancêtres l'ont cru voir et l'ont admiré dans la nature, qui renaît chaque année comme à partir de rien, verte et fraîche, toute neuve comme au premier jour de la Création. Le thème de la vie pénètre les écritures juives et chrétiennes depuis le message biblique de la Création, auquel nous reviendrons plus tard, à travers l'histoire de Noé, et de ce premier, de ce premier contrat ou testament de l'espoir humain qui dépasse la vie individuelle. Dans l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac, la notion de la vie s'individualise, devient une vie unique d'une personne aimée avec un nom propre. Partout dans la Bible, on retrouve l'opposition de la vie et de la mort les métaphores de la vie et de la mort comme le, la conséquence du péché. Il y en a des dizaines dans le Nouveau Testament que nous avons entendues peut-être souvent, mais la plupart des cas peut être compris comme de simples métaphores et donc négligées. Ce que je veux faire en premier lieu, c'est de prendre le mot, à la lettre, et je commence donc avec une explication de son double sens. On peut le démontrer sur n'importe quel texte, j'ai choisi un texte biblique. Dans l'évangile de Jean, on peut lire les deux versets suivants, Jean 1, 4. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres. L'autre, Jean 5, 24, « Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Dans le premier passage cité, on parle de la vie en général, en tant que la lumière des hommes, d'un phénomène cosmique. Auquel tous les humains participent. Dans l'autre, c'est une vie individuelle et consciente de quelqu'un, d'une vie à quelqu'un, voire à moi. Celle-ci commence avec la conception ou au plus tard avec la naissance, rassemble graduellement des expériences et de cette manière se forme graduellement en personne, en un être conscient, libre. C'est le philosophe espagnol José Ortega y Gasset qui s'est rendu compte de cette différence, de la disti distinction tout à fait nécessaire entre une vie biologique et une vie biographique. Je commence donc avec la bi vie biologique. Henri Bergson a dégagé une autre distinction fondamentale et avait, à vrai dire, peu appréciée dans toute la philosophie moderne, celle entre les êtres vivants et ceux qui ne le sont pas. En cherchant à établir philosophiquement ce qui est vivant, il parle parfois des êtres vrais, à distinguer des simples amas ou agglomérations comme un tasse, tasse de sable. Ce qui caractérise, euh, selon lui, les premiers, c'est qu'il n'est pas possible de les démonter et remonter à nouveau impunément. Et je me permets d'ajouter qu'ils ne sont pas seulement des objets, mais en même temps des procès. Donc, il est aussi impossible de les arrêter et redémarrer impunément mais ce ne sont que des observations laïques, qu'en disent les biologistes. Dans la référence à la biologie, je ne chercherai pas une explication du phénomène de la vie, loin de là. Mais même dans un essai philosophique, il serait aujourd'hui stupide de ne pas entendre ce qu'une science peut dire d'un phénomène ainsi compliqué et difficile à comprendre. Car, à la différence d'une spéculation philosophique, la science s'efforce avec toute assiduité possible de confronter ses hypothèses avec la réalité empirique. Ce qu'elle dit peut parfois paraître pauvre et même un peu borné, mais c'est le résultat d'un effort sérieux de trouver un appui ferme dans ce qui est. Selon le manuel scolaire du collège, la vie se distingue par les six ou sept traits fondamentaux qui suivent. Tout être vivant se sépare de son entourage. Numéro un. Se sépare par un paroi cellulaire, par sa peau, etc. Ainsi, il se crée un domaine bien défini, un corps, Cherche à établir et à entretenir des conditions différentes de l'entourage. Ce qui est important, c'est qu'il le fait de soi-même. Une cellule n'est pas formée par des formes, forces extérieures, mais cherche à s'imposer en cas de nécessité, même contre les forces destructives. Oui, encore plus proche. Ah, oui. Bon. <coughs> Numéro 2. Cette séparation fondamentale ne signifie, ne signifie pourtant une indépendance. Tout au contraire, car un être vivant reste dépendant de son entourage jusqu'à la mesure que sans un, sans un échange continu des énergies, de, de l'eau et de la nourriture, il ne peut pas survivre. Même s'il si, est séparé, il ne subsiste pas de soi-même car il vit de son entourage. Numéro 3. Ceci dit, il est évident que l'être vivant exerce une certaine régulation de son intérieur, se construit des organes et des structures qui cherchent à entretenir un équilibre intérieur. Même s'il doit croître, en particulier en sa jeunesse, il sait euh, en même temps se limiter. Tout vivant a ses dimensions maximum qu'il ne peut pas transgresser. Un humain plus grand que, disons, deux mètres aura des difficultés avec son corps. Et s'il dépasse 2 mètres 30 il est clairement un handicapé. Numéro 4. Pour mieux soutenir son existence toujours précaire, tout vivant est muni d'une capacité de sentir certains paramètres de son entourage et de réagir d'une manière appropriée. Ce trait que la biologie appelle « excitabilité » est à la racine des sens et du mouvement corporel et selon le philosophe euh, allemand-juif Hans Jonas, même de la liberté humaine. 5. <coughs> tout être vivant n'est pas seulement limité dans ses dimensions, mais aussi dans le temps. Ce qui est encore plus, il a sa forme temporelle spécifique, une histoire générique ou prescrite qui gouverne sa croissance, sa maturité, sa déchéance et sa mort. Numéro 6, toutes ces limitations seraient simplement autodestructives ou suicidaires si ne serait compensé, plus que compensé, par le trait saillant et presque miraculeux de la reproduction. Ici, nous avons un témoignage, un bon témoignage, dans la correspondance de Descartes avec la reine de Suède. Euh, quand elle a lu euh, le, euh, les principes de philosophie, elle lui écrit que, que son explication mécanique de la vie est très belle, mais pourtant qu'elle ne peut pas imaginer que deux horloges mécaniques mises ensemble euh, engendrer un tiers. Oui. Voilà. C'est une belle image. Euh, cette reproduction ne lui assure pas, assure pas euh, ne lui assure pas qu'une continuation simple, mais un rajeunissement répété est une croissance du nombre limitée seulement par les conditions de l'entourage. Le mot « reproduction » est donc une sous-estimation systématique des capacités inhérentes de tout vivant. Et tandis que les cinq premiers traits portent sur chaque individu, celui-ci établit une société élémentaire, un père, une famille. Et puis vient le septième trait du vivant, à savoir l'hypothèse de l'évolution qui porte sur l'ensemble des vivants, sur la vie en général, sur toute la vie biologique. Bien sûr, l'idée de l'évolution reste à la rigueur une hypothèse, et on peut difficilement imaginer comment elle pourrait être prouvée d'une manière définitive. Pendant les deux siècles derniers, elle a subi des modifications, des changements assez profonds, et continue à se développer. Mais par sa force explicative, elle est devenue un modèle commun pour les sciences de la vie, de la Terre, récemment même pour l'astronomie et pour la cosmologie. De tous les arguments les plus forts en sa faveur, je ne mentionnerai que trois. <coughs> <un> <coughs> un, les conditions nécessaires pour la vie à la base de carbone, sont extrêmement étroites, ce qu'on appelle parfois le petit principe anthropique. Deux, l'homogénéité surprenante à travers l'ensemble des êtres vivants quant à ses composantes chimiques, moléculaires, ses structures semblables à chaque niveau, par exemple des plantes ou des squelettes des vertébrés, et aussi le degré d'adaptation mutuelle des vivants si différents. Et trois, la presque identité de son matériel euh, génétique et de ses stratégies de transmission. C'est ici que l'idée d'une origine commune et la métaphore d'un héritage s'impose à mon avis. En réfléchissant sur cet arrangement extrêmement et de plus en plus compliqué de la vie, le bi biologiste chilien Humberto Maturana a proposé une hypothèse sur son devenir qu'il appelle autopoïésis et sur la possibilité de son émergence supposée. Même dans les formes les plus simples et primitives, l'arrangement et les processus que nous appelons la vie est extrêmement compliqué, ce qui signifie improbable. Autant plus que tous les traits mentionnés sauf peut-être l'excitabilité, sont pour lui indispensables. Il devait donc être là dès le commencement. S'il est malgré tout une réalité, il a dû savoir dès le commencement passer ses structures et ses traits d'une génération à l'autre sans perdre aucun de ses acquis. En bref, il ne, il ne peut durer qu'en se reproduisant. Passons à la vie humaine. À quoi bon cette euh, exclusion biologique De nos jours, il y a des intellectuels qui cherchent à se faire remarquer par des énoncés extravagants, même absurdes, pour, un, pour épater le bourgeois, comme on disait jadis. Ainsi, d'un côté, on cherche à minimiser la différence entre les humains et les autres vivants en parlant d'un singe nu, selon le livre jadis célèbre de Desmond Morris. Il y a des scientifiques philosophisants qui cherchent à nous convaincre que nous ne sommes que des porteurs de notre génome malgré nous. Et Ils ne se rendent compte du ridicule d'un tel message, car s'il en était ainsi, même ce message serait seulement un produit d'un génome malgré nous. De l'autre côté, on entend toujours que la nature de l'homme, c'est l'artifice. Il est donc, à mon avis, utile de tirer la leçon de la science. En tant qu'une construction collective et critique, elle ne tire pas ses résultats du chapeau. Ainsi, par les sept traits caractéristiques du vivant, elle peut aujourd'hui réhabiliter l'expression traditionnelle d'une nature, y compris la nature humaine, et de la remplir d'un contenu nouveau assez précis et riche. Cette nature que tout humain reçoit de ses parents définit et limite ses possibilités, les données de base de toute existence individuelle et même sociale. Évidemment, l'homme, tout homme, participe lui aussi à cet héritage biologique commun qui nous permet aussi de comprendre mieux l'autre côté, celui de la spécificité humaine. Évidemment, l'homme est un être vivant tout particulier <coughs> dès sa naissance. Euh, sa naissance est toujours prématurée du point de vue physiologique dans son développement individuel car il est un être non spécialisé et non flexible qui a beaucoup à apprendre. Ses instincts, pas trop différents de ses semblables, deviennent chez lui beaucoup plus malléable, soumis à son choix, à sa société, à sa culture. Il est un être social, le « zone politicon » des anciens, dont le succès énorme est dû à la capacité de communiquer et de coopérer. Sa mémoire lui permet de rassembler ses expériences que son langage peut communiquer et même transmettre d'une génération à l'autre. En renouant ainsi avec ses précurseurs, il se crée une culture et des institutions durables. De par là, il ne doit pas toujours commencer sur une plate table vide. Sa conscience réflexive lui permet de deviner un moi, une personne individuelle, dans un saut comparable à l'émergence de la vie. Un saut, un pas, qui se pourtant répète dans l'intimité de chaque vie individuelle et devient un acquis précieux des cultures entières. Graduellement, L'homme se rend compte de soi-même et devient le premier affranchi de la nature, selon Rousseau, ou encore le seul animal qui peut promettre, selon la belle formule de Nietzsche. À ce niveau, un autre parallèle se prête à la pensée, celui d'un héritage culturel en même temps, temps semblable et différent de l'héritage biologique. Ainsi, le sociologue allemand Luhmann a proposé un modèle du développement social basé sur l'idée de l'autopoïésis la, auto, biologique que j'ai mentionné tout à l'heure. Selon Luhmann, l'émergence de bons arrangements de la vie sociale et culturelle est tellement improbable qu'ils ne peuvent survivre qu'en se reproduisant à travers et au-dessus de des vies individuelles, c'est-à-dire en se créant des institutions sociales. Récemment, deux auteurs américains, Richardson et Boyd, ont soigneusement euh, élaboré les parallèles et les différences de cette reproduction double. L'acquis culturel est transmis d'une génération à l'autre directement mais à l'aide des institutions qui lui prêtent une certaine stabilité. Parmi les institutions, il faut nommer en premier lieu la langue. Elle joue donc un rôle semblable à celui du génome, soigneusement fixé et contrôlé à chaque transmission individuelle, mais qui en même temps doit être interprété ou lu comme on dit aujourd'hui dans la biologie, par chaque cellule naissante et par tout organisme nouveau. Les changements graduels se réalisent par la combinaison des deux génomes éprouvés, attestés, dans la reproduction sexuelle, <coughs> comme dans un contact ou dans un échange culturel. Les changements brusques et contingents du génome L'imitation biologique ressemble aux mouvements révolutionnaires, dans leur majorité néfaste, mais prétend une occasion rare aux changements plus profonds et parfois nécessaires. D'où les nombreuses impasses et catastrophes, autant dans l'évolution que dans l'histoire. De l'autre côté, le développement culturel diffère substantiellement de l'évolution biologique. Dans la grande majorité des cas, selon nos auteurs, elle s'effectue par imitation des modèles attractifs. L'imitation d'un modèle éprouvé réduit le risque et épargne le coût du développement, tous les tâtonnements et les essais elle peut se produire à n'importe quel moment de l'existence et ainsi affecter des individus et des groupes déjà mûrs et stabilisés, donc selon un modèle qu'on attribue en biologie, peut-être à tort, à Jean-Baptiste Lamarck. Évidemment, dans l'imitation entre en jeu, les préférences des humains qui font un choix plus ou moins conscient et rationnel. En tant qu'un être social, l'homme se laisse fortement influencer par le comportement de ses proches et compagnons, ce qui peut mener au mouvement culturel de masse, parfois, et là, fou. J'ai mentionné les impasses et les échecs Dûes aux maladaptations biologiques et culturelles. À la première vue, elles se ressemblent beaucoup, mais il y a pourtant une différence importante. Une mutation funeste, en tant qu'aveugle se propage jusqu'au bout et ne finit que par le décès de son dernier porteur tandis qu'un mauvais choix culturel peut être critiqué et démontré comme cul-de-sac à temps par des esprits clairvoyants. Même ses partisans peuvent l'abandonner longtemps avant qu'il n'aboutisse à une catastrophe sociale. En général, le développement culturel est infiniment plus flexible et rapide que l'évolution biologique, mais son contenu, son squelette, est aussi beaucoup moins protégé. Pendant ce que le contenu est transmis d'un homme à l'autre, rien ne garantit qu'il soit reçu correctement, c'est-à-dire au sens que lui prête le transmetteur. C'est le problème fondamental de tout enseignement. Pauvre enseignant, qui croit avoir transmis un contenu quelconque après qu'il ait présenté et expliqué devant sa classe. En réalité, son succès dépend de ses auditeurs, et même tous les examens sont un remède très insuffisant pour garantir une transmission réussie. Après cette comparaison assez sommaire, revenons à l'autre terme, de cette contribution à l'héritage. L'héritage est une institution ancienne, de la transmission de la propriété, des possessions, et il a joué un rôle de premier ordre dans les sociétés agraires. Mais son importance a décliné dans, dans les sociétés urbaines. Dans la ville, on ne vit pas plus de son héritage matériel, mais de son travail, de ses capacités propres, de son diligence, et de ses idées. L'héritage ne reste d'importance que pour une minorité riche ou foncière. Au XXIe siècle, il n'en restait qu'une caricature, la notion médicale de l'hérédité qui est devenue une sorte de destin impitoyable et menaçant. Rien d'étonnant que toute l'idée d'héritage a perdu de sens, et semblait tout à fait obsolète. Et pourtant, comme on l'a vu, tout vivant, et d'autant plus tout humain, vit d'un héritage multiple. Il a reçu sa vie de ses parents avec ses talents et ses limitations. Il a reçu sa langue maternelle et s'est trouvé dans une société, dans une culture, toute faite avant son arrivée. Loin d'être jeté dans la vie, comme le veut une idée devenue à la mode, il est accepté dans un milieu humain et social très riche et élaboré. Tout ceci, de même que son éducation et ses connaissances apprises, il se les approprie, pour ainsi dire, gratuitement. C'est ce qui nous permet de parler d'héritage. Sa vie et son dos biologique s'est développé au cours des âges sans interruption quelconque. L'ensemble immense et toujours croissant de son héritage culturel s'est constituée depuis des millénaires, à commencer par la langue et les mœurs, les croyances et les arts, le droit et les sciences, jusqu'aux institutions sociales. Tout ceci se propage d'une génération à l'autre et chacun de nous en vit, sans frais. Mais peut-être, avec une obligation tacite, que nos ancêtres ont pourtant tenu pour sacré, à savoir l'obligation de le bien gérer, purifier et cultiver, et de le passer à la génération prochaine. Cette idée est si simple et si naturelle, la modernité européenne l'a presque complètement oubliée. Le grand courant émancipatoire auquel nous devons nous liberté civique, Bien. il a commencé par l'émancipation au sens propre, c'est-à-dire par la libération de l'individu du pouvoir paternel, de la patria potestas des anciens. En se défendant contre les abus de cette autorité, on a cru de se libérer de toute obligation structurelle, c'est-à-dire non contractée, de devenir pas seulement libre, mais autonome et autosuffisant. S'il y a quelque chose de sérieux, de quoi notre époque peut être à juste titre fière, c'est, à mon avis, la, la redécouverte, quoique partielle, de cette obligation non contractée, à savoir nos obligations envers la nature, envers la terre, comprise enfin comme héritage irremplaçable. Mais ce qui pourtant reste à faire, c'est la reconnaissance d'une obligation semblable vis-à-vis -vis de notre héritage culturel. Nous sommes bien sûr en plein droit d'en user tous les jours, mais à condition que ce ne soit pas seulement pour notre consommation propre car nous sommes obligés de le cultiver et purifier et de le passer, transmettre à nos enfants, à nos élèves, à tout le monde qui veut entendre. Je cite, « À chacun homme, il convient d'enseigner », disait le philosophe juif, juif Rosenstock Hussi. Et maintenant, je reviens à l'héritage chrétien. J'ai commencé par le message de Pâques, par l'espoir ultime chrétien qui dépasse même la mort. Cet espoir incroyable, que nous ne sommes pas capables de comprendre, reste au cœur de notre foi. Je cite, « La foi est une manière de posséder déjà ce qu'on espère un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas, l'épître aux Hébreux. L'espoir d'une résurrection, chose inouïe et incompréhensible, était si fort qu'il est resté le thème central du christianisme qu'il a pu mener nos ancêtres chrétiens pendant des, des siècles. Comment s'est-il passé qu'il s'est affaibli, disons, depuis Spinoza et, et les Lumières, est presque évanoui depuis les derniers siècles Il y a, à mon avis, trois raisons pourquoi cet espoir a tellement perdu de son attraction. <coughs> Au commencement de la modernité, on a vécu l'expérience terrible des guerres de religion qui a sécoué la crédibilité des autorités médiévales, y compris les autorités religieuses. J'ai déjà cité Descartes, qui est un témoin de première main, qui cherche à se passer des autorités en appuyant sa foi sur son propre raisonnement. Un raisonnement profond mais fondée exclusivement sur l'expérience de soi-même et sur la nécessité logique de Dieu. Bien sûr, Descartes n'était pas le seul à se tourner vers la connaissance et la conquête du monde visible, vers ce qui est devenu la science moderne. Et pour cet esprit de connaissance positive, empirique, l'idée de la résurrection est devenue de beaucoup plus difficile qu'auparavant. Deuxièmement, notre mode de vie et nos sociétés ont profondément changé. La vie urbaine, industrielle ou post-industrielle, est une vie substantiellement individuelle. Et dès le haut, le haut Moyen-Âge, l'espoir de la résurrection s'est extrêmement individualisé. Il a perdu son côté cosmique et s'est consacré, euh, concentré à la résurrection individuelle, comme euh, témoigne par exemple les nécropoles royales. Depuis, les conditions de vie se sont très améliorées et la durée moyenne de la vie a presque doublé. Ainsi, la majorité de nos contemporains meurent à un âge avancé où on peut être, je cite, « rassasié de séjour, jours », selon l'expression courante de l'Ancien Testament. En conséquence, la vie éternelle, comprise comme une continuation à perpétuité, a peut-être perdu de son attraction. Et si le message chrétien a été réduit à cet espoir, il en a perdu aussi. Pour expliquer la troisième raison, je dois revenir à l'ensemble euh, de l'héritage chrétien et tout particulièrement à son commencement. Toutes les formulations du credo chrétien commence par la mention de la création et du créateur. La première phrase du credo renvoie directement au commencement de la Torah de la Bible juive. Ce texte, une déclaration solennelle et toute fondamentale pour les juifs, n'était pas reçu par les chrétiens qu'après des luttes et des controverses violentes des premiers siècles l'opposition des courants spiritualistes et gnosticisants a été vaincue au IIIe siècle, me revient à plusieurs reprises au cours des siècles. Son nerf principal est toujours le même, à savoir le rejet du monde sensible considéré comme l'œuvre du mal et en conséquence de la corporalité humaine considéré comme le tombeau de l'esprit, le, le fameux Soma Sema des anciens. Le texte de la Genèse, extrêmement compliqué, euh, comprimé, et pourtant assez clair, a souffert d'une lecture très superficielle, sinon négligente, et d'une exégèse désastreuse qui s'est finalement concentré à la défense de quelque chose que la Bible ne dit pas, aux sept jours de la création. Je ne peux pas faire ici une exégèse plus attentive du texte, euh, plus précisément de deux textes complémentaires. Il suffit de dire que les jours de la Genèse ne peuvent pas être compris comme une mesure de temps, car le soleil n'apparaît qu'au quatrième jour. Le sens réel de, de sept jours est d'un côté le souci encyclopédique d'arranger toute la réalité, sans exception, dans un ordre exhaustif. Et de l'autre, les sept jours établissent la semaine juive et le commandement du sabbat qui n'est donc pas une convention humaine. Deux textes sur la création sont de, euh, sont <coughs> de nature très différente et expriment dans un langage naturel, c'est-à-dire imaginatif, un contenu tout à fait fondamental. Le premier texte, Genèse 1, 1 jusqu'à 2, 4, très solennel, <coughs> énonce que tout ce qu'on peut voir dans le ciel et sur la terre est une œuvre ordonnée d'un seul créateur, qu'elle est sans précédent, est créée par un mot, donc rempli de sens. Pourtant, elle n'est pas divine et digne d'aucun culte, et c'est pourquoi le soleil n'est pas créé qu'au quatrième jour, est comme un liminaire utile sans nom propre. <coughs> Même si l'hébreu, naturellement, a un mot qui est nom propre du soleil. <coughs> à, la, à la fin de chaque journée, Dieu vit que, la, que cela était bon. Enfin, le sixième jour, Dieu créa l'homme en tant que l'homme et la femme, et à l'image de Dieu, pour qu'il lui ressemble, comme dit le texte. Tout être vivant reçoit sa nourriture, et l'homme sa bénédiction, et son devoir de, je cite, « remplir ce monde et de le gouverner ». Tout ensemble est très bon, le dernier jour est béni, et reste réservé à Dieu. Après une rubrique, rubrique brève, Genèse 2-4, commence l'autre texte, beaucoup plus narratif et concret, qui en détail parfois contredit le premier. En réalité, il est son contrepoids et complément qui introduit d'autres thèmes. L'homme, Adam, est ici créé seul et mis dans un jardin merveilleux pour le cultiver et le garder, est invité à nommer tous les animaux. Car, car il ne trouve pas parmi eux une aide, Dieu lui crée la femme, qu'il, enfin, trouve chair de ma chère et que les deux ne feront plus qu'un. Mais déjà en plantant leur jardin, Dieu eut mis un arbre je cite, de choix entre le bon et le mal dont il défend à Adam de manger les fruits. Quand j'étais petit enfant, je me suis toujours cassé la tête. Pourquoi Pourquoi il l'a flanté Et même s'il est là, il aurait suffi de le mettre dans une clôture, derrière une grille, et rien n'aurait pas pu se passer. Mais c'est précisément ici que la destination de l'homme se découvre. Par l'arbre interdit et pourtant non protégé, l'homme est investi de sa liberté, par laquelle il ressemble à Dieu seul car il, car il peut choisir. Il ne doit pas manger, mais il le peut avec toutes les conséquences d'un choix mal fait. Le péché d'Adam est d'avoir désobéi, ce qui est selon la Bible la seule cause de sa mortalité et de celle de tous les humains. De manière qu'à la fin du texte, dans une contradiction radicale avec le texte premier, l'homme est maudit et chassé du jardin. Ce message si riche et si simple était bien familier à tout juif, à Jésus et à ses disciples, qu'il est supposé évident et reste toujours au fond de son enseignement. L'origine divine du monde confiée aux hommes en héritage, le, leur liberté à l'image de Dieu et les conséquences de la désobéissance, désobéissance héréditaire d'Adam, tout ceci servait de base évidente pour tous les espoirs juifs et chrétiens. Pour les auditeurs de Jésus, paysans de Galilée, comme plus tard en Europe, il était évident que c'est le Créateur qui les nourrit en laissant tomber sa pluie et luire son soleil. Donc, il leur semblait tout à fait crédible que celui qui les a si bien dotés pour la vie de tous les jours leur propose, promet encore plus. Mais ce n'est pas plus le cas pour les habitants des villes, pour un artisan, pour un marchand ou fonctionnaire. Pour finir et pour résumer, je suis donc convaincu l'unité de la création et le bon message de notre rôle à jouer dans son présent et son futur sont, vont à l'encontre de tous les trois besoins nouveaux de nos contemporaines et de nous-mêmes que j'ai mentionnés. Pour un renouveau chrétien et humain de nos jours, il faudrait restaurer ce fondement de notre foi, à savoir la conscience claire du fait que même dans nos mégapoles, nous vivons de la grâce de Dieu le Créateur et de l'héritage reçu. Notre héritage à nous n'est point plus pauvre que celui de nos ancêtres, Jusqu au, juste au contraire. Il donne à penser et à espérer. Son mandat de cultiver et garder la terre qu'il a créée pour nous peut nous aider à porter le fardeau de la vie, car il peut remplir nos vies de sens et d'espoir. Merci pour votre attention. Oui. Est-ce
0: que je peux vous poser une question pour commencer je, je prends ça Non On en a un autre qui est mieux Il y en a plein. plein. Euh, Est-ce que vous pouvez nous préciser euh, ce que vous. Vous vous êtes euh, en fait mis en contradiction avec euh, Heidegger quand vous avez parlé de l'être jeté. Vous avez dit, comme c'est à la mode, c'est un, un texte de Heidegger. Est-ce que vous avez le sentiment que ce que dit Heidegger quand il dit que l'homme est un être jeté, ça signifie au fond. Euh, qu'il est là par hasard, qu'il est sans signification et au fond, un peu, qu'il est tombé du camion, quelque chose comme ça Est-ce que vous avez cette impression-là
1: Merci. Oui, je n'ai pas vu, voulu euh, trop développer cette... cette euh, oui, c'est bien sûr euh, une allusion à Heidegger. Euh, il me semble que dans son, euh, dans son anthropologie, il est... Euh, il est trop dans, le, dans, la, dans la lignée des de, de, de penseurs de l'existence, disons de Kierkegaard, euh, de cette idée pessimiste euh, que l'homme est pauvre, l'homme vraiment jeté, c'est-à-dire tombé dans le monde. Tandis que, pourtant, en réalité, la plupart des gens sont attendus, et expectés. Donc, bon, il est jeté, mais il y a là une, un lit, un petit lit, un corbeau de, de, qui l'attend. Bon. Alors, c'est une... C est, c est, ce jeté est un peu... Bon.
0: Oui, c'est un peu excessif.
1: Oui, oui, c'est ça, oui. oui. oui D'accord. On euh, 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 vrai dire euh, déviant, parce qu'il qu 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 oriente l'attention vers ce qui est secondaire.
2: Oui,
0: c'est ça, oui. D'accord. Je, je euh, qui est-ce qui veut parler Antoine.
2: Oui, j'aimerais bien, après euh, votre conférence intéressante, partir de ce que Chantal Desolats a dit sur Heidegger. C'est beaucoup plus, euh, je dirais... Violent chez Heidegger, cette affirmation qu'on le croit, parce qu'elle liquide l'anthropologie. Le Verfallen, l'homme qui est jeté dans le monde, elle liquide toute anthropologie parce que c'est l'homme sans finalité. C'est l'homme anti-aristotélicien, si vous voulez dire. Et comme il n'y a plus d'anthropologie, donc pour lui, toutes les sciences humaines, sociologie, anthropologie, sont à liquider au nom de ce néant, d'où le Sein for de l'homme est un être pour la mort. Elle est beaucoup plus, je dirais, radicale que cela. C'est un peu comme s'il liquidait tout le système de Hegel, quoi, et Aristote avec, pour instaurer le, euh, la fin de la bataille. C'est quand même euh, très grave, parce que, de l'autre côté, vous avez parlé de l'héritage chrétien, avec beaucoup de clarté, Heidegger dans l'introduction à la métaphysique, il le liquide en un mot. Vous êtes revenu à la création, la Genèse. Pour lui, le Bereshit, la Genèse, c'est là où quand l'homme, le chrétien dit au nom de son héritage, Dieu créa le ciel, au commencement Dieu créa le ciel, il considère que c'est la fin de la métaphysique et que le chrétien est d'une certaine façon un fou s'il affirme encore pouvoir faire de la métaphysique ou de la philosophie au nom de cet héritage. Voyez-vous que c'est... Heidegger, quand même, c'est une philosophie extrêmement fermée et qui toute possibilité d'héritage, quoi.
1: Oui, merci pour, pour cette <coughs> contribution. Vous savez, je ne veux pas, je ne veux pas être, être... un gras envers Heidegger. Je lui... Je lui <rire> Il, il fait partie de mon héritage, pour ainsi dire. Je l'apprécie beaucoup. Mais il a fait aussi des grands. Euh, il y a des grandes erreurs. Et ce, que, ce Comme je le vois aujourd'hui, c'est justement comme je l'ai dit, il faut le critiquer. Et, ainsi, vous avez raison, cette vie pour la mort, sein zum être vers la mort, c'est une chose euh, absurde euh, j'aime beaucoup la, la correcture de Levinas. Levinas dit euh, l'homme vit euh, contre la mort Elle, même s'il euh, ne peut pas le, le, le nier mais toute la vie est une, est une postposition une, 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 une Lévinas dit pas encore. C'est c'est l'attitude la, de l'homme vers la mort. Oui, ce n'est pas qu'il qu était pour la vers la mort. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui, oui. Et puis euh, il faut aussi à la à la défense de Heidegger, Guerre il faut aussi dire que qu'il euh, qu'il qu'il était aussi euh, victime de cette exégèse que j'ai appelée terrible de la genèse, oui, cette exégèse qui disait ou bien six fois 24, 24 heures ou bien aucune création.
0: Qui veut parler
1: Ici, à droite. Ah, oui.
2: Oui. Oui.
0: Oui.
1: Oui. Oui, bonsoir. Vous avez distingué donc, dès le départ deux héritages, l'héritage biologique et l'héritage culturel euh, biographique. Mm
0: -hmm.
1: Est-ce qu'on ne peut pas penser aujourd'hui à une convergence de ces deux héritages par le fait que l'homme, par son héritage
2: culturel, va maîtriser d'héritage biologique, et se construire. Et petit à petit, de cette façon-là, fusionner les deux démarches et venir sur un
1: monisme. Oui, vous savez, ce n'est pas une nouveauté complète. Car les hommes ont toujours, par exemple, en, en cultivant les, les, les plantes agricoles, il a toujours influencé le contenu biologique, le contenu, euh, le génome euh, euh, des plantes. Ce que, nous, ce que nous connaissons comme blé, euh, c'est un produit d'un choix, <rire> d'une sélection humaine de siècles. Euh, alors, euh, on a, euh, les humains ont toujours influencé, ou au moins, Choisi, sélectionné, euh, oui, prenez les races des chiens. <rire> C'est le résultat d'un choix euh, euh, volontaire des humains de vouloir. De l'autre côté, je ne suis pas sûr qu'il qu est, qu qu est si possible et si proche de, de construire soi-même. Oui. Là, j'ai mes raisons de... Oui. Là, je ne suis pas si, si sûr que ça soit possible. Et mais, naturellement, ce serait très dangereux. Même l'idée d'une cultivation, d'une... Comment on dit une, une, une cultivation du, de l'héritage humain biologique, oui. c'est-à-dire <coughs> les attentes à, 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 à améliorer l'héritage biologique de l'homme ont causé beaucoup plus. Oui, c'est. Oui, euh, a, a causé beaucoup plus de dégâts, de, de catastrophes que du, que du bon, oui. Alors là, là, je serais très réservé sur la possibilité de, de se construire. On se construit en séduquant, oui. On se construit. Mais bon, euh, euh, la, la limite, c'est la possibilité de, de choix, de sélection qui est utilisé, utilisé par, les, par les cultivateurs, oui, par, les, par les agronomes. Oui, mais euh, déjà, ce, ceci est, est oui, bien douteux quand il s'agit des hommes. Une sélection oui, qui devient aujourd'hui possible parce qu'on peut avoir une, une prévue avant la naissance, on peut euh, tester l'embryon. Le, bon. C'est déjà quelque chose que je pense que les humains doivent laisser.
0: Dans votre propos, vous avez clairement, vous êtes opposé clairement à tous ceux qui auraient voulu imaginer un homme nouveau, mmh. entre lignes. Vous n'avez pas prononcé le mot, mais on sent dans tout ce que vous dites un très grand, très grand respect pour la continuité de la culture. Et... Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces, toutes ces expérimentations euh, politiques et sociales qui ont voulu nier tout héritage, puisque vous l'avez vécu dans votre pays
1: Merci. Oui, euh, la, la première chose qui me vient, vient euh, c'est que tous ces, ces, ces attentes étaient des grandes illusions. <coughs> la plupart des, des grandes révolutions humaines ont même euh, euh, pensé qu'elles reviennent en arrière dans l'histoire. La Renaissance veut revenir vers la Grèce ancienne ou la, la Rome ancienne. Les, la Révolution française a voulu revenir quelque part avant, dans la nature, euh, nature humaine, avant que l'homme euh, ait été, a été euh, oui, euh, maltraité par les, par les sociétés, selon Rousseau, et comme ça. Les marxistes ont voulu revenir à la société sans classe. Bon? <rire> Alors, il n'y a pas de... Euh, la, la, euh, on ne peut pas jamais, en réalité, on ne peut jamais euh, euh, se passer sans l'héritage ni biologique, ni culturel, parce que déjà en parlant, on utilise ce qu'on a appris notre langue n'est pas notre construction c'est quelque chose que nous avons reçu <rire> Que nous avons reçu sans beaucoup de discussion. Oui. On ne peut pas demander pourquoi ceci s'appelle l'eau minérale. Ça s'appelle comme ça, oui. Donc, euh, euh, je pense qu'il qu suffit de montrer que tout attend à se passer de tout l'héritage est toujours illusoire. Et là, on peut montrer le faux qui est là dedans, derrière cette, cette illusion. Et donc, euh, c'est seulement, <rire> oui, je disais presque seulement une absence de pensée, tu peux dire. <rire> On peut dire abolissons tout l'héritage. C'est simplement impossible. Même l'État islamique, le soi-disant État islamique, ne peut pas se passer de l'héritage qu'il détruit sélectivement, mais par les, par, les, par les armes qui sont parties de notre héritage.
0: Et nous avons euh, nous continuons notre, euh, notre programme. Je sais pas si vous je suppose que vous avez le que vous avez les papiers, mais je le rappelle toujours euh, la prochaine fois, c'est moi qui fais la conférence sur les justement sur les révolutions. Sur les typologies de révolution, enfin une typologie que je vous proposerai. Hein. Et puis, euh, donc ça, c'est le 6 mai. Voilà. Et puis après, nous avons Stéphane Courtois et tout à fait à la fin, Joseph Krolich. Ben, merci à vous tous d'être euh, venus. Et à vous. <applaudissements>